0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje vamos para Rotterdam, uma cidade lá da Holanda que costuma não ser o caminho mais comum das pessoas que vão para lá.
1: Geralmente a galera vai para Amsterdã, né Fabrício? É isso aí Gabs, exatamente. <risos> Geralmente o pessoal fala que tem parques muito legais, não, o Jefferson falava que tinha parques muito legais na Holanda. E para isso a gente vai falar com a Dani, que está lá em Rotterdam, com como você mencionou, Gabs. Como é que você tá, Dani?
2: Tudo bem. E aí, como vocês estão?
1: Tudo ótimo. Bora lá pro esse papo, então. Dani, pra gente começar aqui, como sempre, eu quero que você se apresente, né, pros nossos ouvintes. Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho, da vida, né, um passo a passo até você chegar em Roterdã.
2: Ah, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Vou tentar resumir a história, que é um pouco longa. Então, eu sou Daniane, meu nome é um pouco esquisito, né, eu tenho 35 anos, eu nasci numa cidade que é o interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, o nome da cidade, também não é muito conhecida assim, né?
1: Ah, conhecida, tem o juventude ali, né, pessoal? Ah,
2: é verdade. Tenho juventude, tenho o time de futebol. Então, né, nasci lá nessa cidade e aí eu estudei na faculdade de sistemas de Informação por muito tempo. Demorei muito pra me formar, mas eu na verdade não tinha começado com sistemas de Informação. Comecei com relações públicas. Não sei qual que foi a cachaça que eu tomei no momento que eu apliquei pra esse vestibular, porque não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Tô tentando desenvolver isso. mas enfim. E aí eu trabalhava numa empresa de, de TI, tinha 16 anos, eu decidi que eu tinha que trabalhar porque eu queria dinheiro pra comprar brusinha. Essa empresa, eu ficava lá ouvindo o que eles faziam, né, e eu pô, fiquei curiosa, né. E lá pelas tantas eu resolvi mudar o site deles, né, porque eu tinha muito tempo livre, eu tinha acesso às coisas, resolvi aprender HTML na internet, no, no blogger. Comecei a mudar o, o site deles, eles falaram, né, Legal, tu não quer, então, ser programadora? A gente tá precisando de uma pessoa. Bora, vamos tentar. Assim, comecei. E aí, depois, então, depois de um ano ali que já tinha dado certo, eu achava que tava dando certo na área, eu, eu disse, não, então, acho que eu tenho que trocar de faculdade, né? Porque faz o menor sentido eu fazer relações públicas. E é assim foi, alguns outros empregos até chegar aqui em Rotterdam atualmente.
1: Então, o de Rotterdam foi o seu primeiro emprego, assim, realmente fora.
2: The então, eu tive esse primeiro emprego, aí eu trabalhei em algumas empresas no Brasil. Eu tinha o um sonho, assim, de ai, morar fora, né? Aquela coisa, assim, que acho que a gente que é brasileiro tem isso no, no nosso imaginário, que é uma coisa, assim, muito mística, muito, muito legal. E aí eu tinha esse sonho, mas eu nunca achei que seria possível eu trabalhar com TI fora do Brasil. Tipo, eu, sabe? Quem sou eu? Vou trabalhar com TI fora do Brasil? Nunca, né? Aí, então, eu queria fazer um intercâmbio pra aprender inglês, porque, né, precisava falar inglês para trabalhar com TI. E aí, tá, fui lá ver quanto é que custava o intercâmbio, aí chegava a, sei lá, 5 mil reais aí juntava lá, daí dois anos depois eu ia lá, quanto é que tá o intercâmbio? Ah, agora tá 10 mil. tá então, aqui pariu, né? Nunca vou conseguir fazer essa porcaria desse intercâmbio. E lá pelas tantas, Dilma lançou Ciências Sem Fronteiras e eu fui privilegiada de conseguir uma bolsa e eu fui pra Austrália. Eu fui lá, morei lá um ano na faculdade, estudei na Universidade de Sydney e nesse tempo eu pensei, não, eu quero ficar aqui, eu tenho que ficar nesse país, eu amei demais aqui. Mas é difícil, né, porque o meu visto era de estudante então era difícil conseguir um emprego. Mas aí eu fiz alguns estágios, eu fiz uns freela também de mentoria de, de Java, que era a linguagem mais... que eu tinha mais domínio. Ganhei uma graninha lá, mas enfim, acabou, o meu visto eu tive que voltar pro Brasil. Aí fiquei mais um tempo ali no Brasil, né, frustradíssima, porque aí eu queria, queria mais daquilo, mas eu nunca, nunca, nunca achei que eu ia que eu ia conseguir, né? Assim, eu nem tentava porque a gente sempre tinha aquela ideia assim ah, quem vai pra fora são só os caras muito foda, né? Então primeiro os caras, eu nunca tive uma referência, referência eu não digo nem assim uma, uma estrela sabe? Mas assim, alguém que eu conhecesse, que eu pudesse me identificar que tivesse ido trabalhar fora. Então eu pensava, ah não, isso não é pra mim. Aí, enfim, vida passou, foram alguns empregos ali no Brasil, experiência e tal e aí eu com o um outro dev. Então, naquela época não tinha o conselho do Twitter, né? Meninas, não beijem este homem porque ele é dev.
0: Então,
2: ainda bem que naquela época não tinha esse conselho. Aconselho achar um dev pra beijar, inclusive, porque pra mim tá dando certo. Então, ele também tinha essa ambição, né? De morar fora do Brasil. A gente acabou casando, ele tem cidadania italiana. A gente falou, ah, vai ser caro pra pagar aluguel aqui no Brasil, agora que a gente casou, né? A gente ia ficar com bem pouco dinheiro juntando os nossos salários. Aí, falando ah, vamos tentar, então, ir para Portugal, já que a gente tinha a questão dos documentos ali, porque era um ponto para mim, eu não iria sem documentos. Então, a gente falou, ah, vamos, vamos tentar, então, para Portugal. Aí, fomos lá buscar um pouquinho de reparação histórica, fomos até Portugal. Chegando em Portugal, eu achei, bom, eu vou ter, sei lá, que trabalhar fazendo faxina aqui um tempo, né, que até eu conseguir contatos. Mas aí, chegando lá, eu botei no meu LinkedIn, aberta para emprego, tinha já a minha experiência, tudo. Em... o inglês já estava bom, e aí uma semana encheu assim de recrutador no LinkedIn e eu fiquei, nossa, o que é isso, né? Não, pera vamos ver o que, que tá acontecendo aqui, porque no Brasil eu nunca recebi uma vaga para emprego, e aí beleza, recebi fiz várias entrevistas durante esse tempo, essa semana ali e aí foi 20 dias já tinha duas propostas e aí eu, eu aceitei uma proposta foi legal assim, né? Mas aí enfim Portugal foi uma experiência um pouco traumática porque a gente tem essa ideia antes de sair do Brasil, ah não, Portugal é mais por causa do idioma, né? Que é português, é tranquilo, somos tudo brother aqui. E a gente tem essa ideia, ai ah, não, brasileiro é bem visto no exterior, né? A gente, jogadores de futebol e as modelos fizeram um bom trabalho, nosso marketing assim. Isso não foi verdade, pelo menos pra mim, em Portugal. Muito preconceito, todo dia uma microagressão, sabe? Muitas coisas, assim, chatas, sabe? Pessoal falando porque brasileiro homem é ladrão, mulher é puta, que vai lá pra roubar marido. Enfim, as pessoas te tratavam, ou me tratavam, pelo menos, diferente por eu ser brasileira e me tratavam mal. Ah, eu tava lá, né? Fiquei um tempo eu tenho direito de estar aqui tô aqui ganhando meu salário fazendo meu corre aqui, tá tudo bem.
1: Pagando meus impostos.
2: Pagando meus impostos, bastante, altos sabe? Portugal é bom pra começar mas chega um momento que não dá mais. Pra mim não deu mais. Porque eu falei, eu tô ganhando um salário baixo e eu tô sendo todo dia maltratada maltratada. É todo dia que eu pego um Uber, eu tenho que explicar o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô aqui, dizer que eu tô legal aqui, dizer que eu, que eu tô pagando imposto. Então, assim, é chato, sabe? Incomoda. Eu fiz coisas muito legais lá no meu trabalho, assim, eu tenho hashtag gratidão por Portugal, por várias coisas, mas assim, chegou um momento que saturou. Assim, a minha saúde mental tava cobrando já. E aí eu falei, não, se é pra ser maltratada, então eu vou ser maltratada no lugar que eu ganho melhor. Então daí eu comecei a procurar, apliquei pra Inglaterra, pra Alemanha e pra Holanda que eram três países que a gente gostava, né? Meu marido falou resolve isso aí, é tu que tá infeliz com o teu trabalho. Não foi bem assim mas foi, foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a aplicar e eu já tinha visto coisas muito legais da Holanda e aí eu apliquei pra muita vaga assim, foi brute force, sabe? Apliquei pra muita vaga, assim, fiz muita entrevista fazia muito cold challenge ficava, assim, mais de 20 horas fazendo cold challenge, não sei se é porque eu sou muito devagar programando ou se é porque era muito trabalhoso, mas enfim aí fiz tudo isso até chegar e conseguir esse emprego atual e aqui estou na Holanda já faz um ano e dois meses
0: E quando vocês foram pra Holanda, foi direto pra Rotterdam ou você chegou a morar em alguma outra cidade antes?
2: Sim, foi direto pra Rotterdam, eu não conhecia Rotterdam né? foi meio que assim, tiro no escuro, eu tinha vindo pra Holanda, mas eu tinha ido pra Amsterdã, como todo mundo né? conhecer os parques e tal a culinária, né, bolos assim, tem bastante bolo em Amsterdã, né, então eu, eu tive contato com essas coisas, cheguei em Roterdã amei Roterdã, como ela foi bombardeada, né, infelizmente ela foi bombardeada na segunda guerra e toda destruída, eles construíram uma cidade com ruas mais largas a cidade é um pouco mais moderna e não é tão cara quanto o Amsterdã então assim, identificação direto assim com Roterdã gostei muito, aí não pretendo sair de Roterdã, se trocar de emprego eu pretendo fazer o viagens diárias até porque é, é perto, né consideravelmente perto aqui com o trem é rápido, e é isso, paixão por Rotterdam agora
0: Então vocês chegaram aí sem conhecer a cidade E sem contatos, né? E como encontrar lugar pra morar Se colocar e tal, inclusive você falou que faz pouco mais de um ano Vocês chegaram um pouco antes da pandemia, então
2: Sim, a gente chegou em setembro De 2020, né, foi assim No auge da pandemia A gente teve sorte Por ter chegado aqui, porque a empresa Que me contratou, eles também me deram um relocation package Que foi um valor Pra eu trazer a minha mudança Um valor pra eu pagar minhas passagens E me estabilizar aqui, e eles deram uma pessoa que iria com a gente visitar imóveis pra alugar, porque é bem competitivo, né? Pra tu conseguir alugar um imóvel. Tendo essa pessoa foi, foi muito mais fácil, assim, foi muito diferente de Portugal, que a gente teve que, enfim, não vou contar muita história triste aqui, porque eu acho que não é o foco, mas assim, em Portugal foi muito difícil conseguir um apartamento, e aqui é difícil de conseguir um apartamento, mas não foi tão abusivo quanto foi em Portugal, e o fato de ter essa pessoa junto, nos abriu o caminho Assim. E aí conseguimos, alugamos esse apartamento e agora já conseguimos comprar uma casa, então já estamos na nossa casa própria. Ninguém me tira mais daqui, só o banco, se eu não pagar.
1: <risos> Mas aí você conseguiu emprego né, na Holanda e o seu marido conseguiu meio que ao mesmo tempo, né? Como é que
2: foi isso? Ele acabou ficando remoto para Portugal e aí essa empresa de Portugal, eles têm, na verdade eles são uma unidade de uma empresa americana. E eles migraram o contrato dele pra Holanda, né? Aí, é, paga o imposto daqui, vive aqui. Então, ele acabou ficando para a mesma empresa que ele trabalhava antes.
1: E nessa mudança aí, né? Você mudou de empresa e tudo mais. Como é que você analisa a mudança da dinâmica de trabalho? Vamos dizer, por exemplo, no Brasil, né? Que você trabalhou um bom tempo com isso. Em Portugal e na Holanda, né? O pessoal fala que o pessoal é mais chega às cinco da tarde e vai embora. Mas, mesmo durante o dia, né? Durante o trabalho, como é que é isso aí? O pessoal é mais seco? É amigável? Como é que foi?
2: No Brasil, trabalhava que nem... Que nem um cavalo e não ganhava bem. Eu ganhava muito mal. Tudo bem que faz muito tempo isso, né? Esse rolê todo aqui que eu tô contando desde que eu comecei até hoje são 18 anos, né? Então era outra realidade um tempo atrás. Hoje em dia com remoto o pessoal tira, consegue tirar um salário melhor. Mas no Brasil eu trabalhava pra caramba hora extra, sábado domingo, nunca havia dinheiro não sei, era como se estivesse correndo atrás do rabo, sempre Em Portugal já foi bem mais tranquilo. Beleza, não deu pra entregar. Por que que não deu pra entregar? Não, não deu porque a atividade era maior do que eu achava. Ah, tudo bem, próximo sprint, estimamos mal. Precisa fazer hora extra, assim, só. É claro que muitas vezes eu fiz. Tipo assim, ai, nem cobra, né? Quero acabar a atividade vitalina, motivado. Aí tu fica, né? Mas já foi muito mais tranquilo em Portugal. E na Holanda é mais tranquilo ainda. Porque a galera não tem o menor problema de dizer assim. Hoje tá um tempo bom, eu vou sair pra caminhar. Vou trabalhar hoje de tarde. Ou, ah, desculpa, me atrasei pra daily. É que eu tinha ido cortar o cabelo. As pessoas não têm problema de dizer isso, sabe? Então, eu acho que o ritmo no meu trabalho atual é muito mais tranquilo que Portugal e também muito mais ainda do que era no Brasil.
0: E a diferença de tratamento? Você falou que você teve umas experiências ruins lá no Portugal. Como é que tá sendo isso aí?
2: Então, eu acho que um dos motivos de eu ter me apaixonado pela Holanda foi que eu não fui maltratada em nenhum momento aqui, sabe? Eu não senti me tratando diferente porque eu sou brasileira. Claro que tem gente preconceituosa em todo lugar, mas se alguém me trata mal, eu acho que vai ser assim porque tu é estrangeira, não porque tu é brasileira. Tem uma diferença sabe? eu então, não quero um tratamento diferenciado por ser brasileira. Eu quero que nem, nem notem, nem me enche o saco. Eu quero fazer o meu as minhas coisas, quero pagar meus impostos e não encho o meu saco. Mas até hoje, é até incrível assim, porque eu tinha que, eu fui fazer o, o meu visto, né? Aqui pra Holanda eu o meu visto é não peguei pelo casamento, peguei o visto de trabalho meu mesmo. Então eu tive que ir lá na imigração e eu já tava nervosa, assim ai meu Deus, o que, que vão pedir? Será que eu tenho tudo? Ai nossa, né? Tava uma pilha. Cheguei a mulher sorrindo. Eu essa mina tá sorrindo pra mim. O que que é isso, né? E aí ela começou, ai, onde é que vocês estavam antes? Não sei o que. É, puxando conversa. Eu. Ela tá perguntando isso. Será que tem algo errado? O que que aconteceu? Ela vai me negar o visto. Ela tá me investigando. Enfim, fiquei nervosa. Depois eu percebi que não. Ela só, só tava sendo simpática. Assim, e aí eu saí de lá. Quem vem do Brasil já sai com o documento, com o cartão, né? Como eu vim de Portugal, demorei acho que uma semana, duas semanas pra conseguir pegar o cartão de de residência. Em Portugal, o meu cartão levou nove meses.
1: Caraca, como assim?
2: Demora, é burocrático. Enfim, agendamento. Por isso que, pra mim, a Holanda foi assim... Suave.
1: E Dani, Rotterdam é uma cidade, como a gente falou, não é geralmente a principal, mas é uma cidade muito bonita, né, moderna. Tem, acho que se não me engano, o maior ou o segundo maior porto da Europa. É um lugar bem legal, já estive aí, gostei bastante da arquitetura, né, é super moderna. Tem o, os trans, né, os bondinhos que vão todos modernotes também. Como é que foi a sua impressão da cidade em si, né, e dos holandeses?
2: Eu me encantei demais com a cidade. Ela é bem diferente das outras cidades da Holanda, porque assim, a Holanda é tudo... Meio parecido, né? Todas as cidades são, são meio parecidas. Mas Roterdão, eu achei ela muito diferente e moderna e viva, assim, vibrante. Coisas acontecem, tem sempre algo acontecendo, assim, tu sempre vê uma bandeira de um festival. Mesmo na pandemia, assim, tava rolando, mesmo que coisas online, assim. Eu gostei muito e tem o Expat Center, que é, enfim, né, como o nome diz para acolher os expatriados. E eles fazem um evento de boas-vindas. Ah, fui participar desse evento online, né? E aí eles falaram que aqui parece que tem 170 nacionalidades diferentes. Só em Rotterdam. O prefeito de Rotterdam não é holandês. Agora eu não lembro se ele é turco ou marroquino. Não sei, vou falar besteira. Mas enfim, ele não é, não é nativo. A mensagem que Rotterdam me passa é que não é que eles toleram imigrante. É que eles realmente abraçam isso. E eles entendem entendem que, que a gente tá aqui pagando imposto, eles entendem que a gente faz parte da economia, da, enfim, faz parte da cidade. Então, isso me encantou demais como moradora de Rotterdam. E ela não é tão louca quanto Amsterdã. Pelo menos, não que eu saiba, a gente não tem um Red Light District aqui, como tem em Amsterdã. Temos coffee shops, mas não é aquela coisa assim, né, que Amsterdã tem aquele cheiro de incenso no ar, né. Aqui em Rotterdam, não. É uma coisa assim, mais discreta, pra viver, é um pouco mais tranquilo. Esses detalhes me, me encantaram na cidade.
0: Pesquisei aqui o prefeito da ilha de origem marroquina.
2: Pronto, é isso aí.
0: Dani, e a questão do idioma? Você foi só falando inglês pra ir? Foi o suficiente? Tá aprendendo holandês? Como é que tá?
2: Sim, vim só falando inglês. Tô tentando aprender holandês, mas gente, que negócio difícil. <risos> não entra na minha cabeça. É muito tranquilo, assim, com o inglês. As pessoas não tem problema problema nenhum em trocar pro inglês quando elas veem que tu não, não fala holandês, mas eu tô tentando só que assim, é muito confuso, assim, por exemplo os números, tu fala de trás pra frente o Fabrício, poliglota, não sei tu fala holandês, Fabrício?
1: Foi a terceira língua que eu aprendi depois do inglês talvez eu é, aprendi, foi o italiano, o russo e depois o holandês, sim.
2: Humilha, Fabrício vai!
1: <risos> mas é, tem isso, né é igual o alemão, né, você fala o contrário você fala, em vez de falar 39, você fala 9 e 30.
2: Exato, isso é muito confuso, porque eu faço a tradução então, do holandês pro inglês e depois do inglês pro português. Então, assim, eu tô tentando, mas eu não sei se algum dia eu chego lá, não. É, é difícil.
1: E Gabs, agora é a hora do momento, não é? Momento a Lura Língua. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre os cursos regulares lá da Lura Língua. Você pode se inscrever e aprender inglês, como a Dani aprendeu para ir trabalhar fora do país desde o nível iniciante até o final do avançado espanhol também, se você precisar. Então você vai ter acesso ao método da Lura Língua, que foi pensado usando os métodos preferidos pelos poliglotas E também o algoritmo inteligente de repetição espaçada, que vai te ajudar aí nesse processo, te dizendo, te mostrando mais frequentemente as coisas com as quais você tem mais dificuldade, e menos frequentemente as coisas que ele entender que você já tá manjando. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo.
0: Dani, como que é o estilo de vida aí na cidade? O que que os holandeses e você que agora tá se tornando holandesa aí gosta de fazer no tempo livre?
2: Então, né, eu continuo sendo brasileira, né? Isso eu acho que nunca vou deixar de ser. O que que eu percebo dos holandeses? Eles veem o sol, eles saem. O parque lota. A gente tinha durante antes do verão, regras que tu não podia aglomerar no parque, né? A galera, não ligava pra isso não. Deu um dia de muito sol e calor aqui, o parque tava cheio. A gente saiu pra caminhar, pra a fazer aquela higiene mental, assim, né? Depois do trabalho, a gente saiu. E o parque lotado. E aí, o verão é muito louco, né? Porque, assim, às dez e meia é quando vai escurecer. A galera sai, fica nos parques, fica bebendo. Uma coisa que eu senti, assim, é que os holandeses são muito loucos, né? Eles adoram brigar com a polícia, jogar fogos de artifício na polícia. Quando tem jogo, assim, né? Do Fire North, dá uns quebra-pau aí, que eu vejo. Mas, tirando isso, Tá todo mundo muito outro Tranquilo.
0: Tem que extravasar de alguma
1: forma, né? É,
2: eu acho que sim, né? Quando o povo é muito correto no dia a dia, eu acho que tem alguma coisa que vão fazer, um, uma válvula de escape
1: aí. É, você não conheceu os franceses ainda, né? Qualquer coisa tá queimando carro e tudo mais. Tô... Os holandeses até que estão mais tranquilos quanto a é isso. Mas legal, eu passei no estádio do Feyenoord quando eu tava por aí na frente, né? Não cheguei a entrar. Mas é uma das camisas que eu gostaria de ter. Acho bem bonita a camisa do time aí. Ô, Dani, você chegou a fazer amizade com holandeses? Fez amigo holandês?
2: Ah, é, então. Né? A amizade é bem complexa. Eu não fiz amizade nem com brasileiro direito ainda, porque a gente chegou na pandemia e eu me reuni aí com os brasileiros que entraram na mesma empresa que eu. Mas tá difícil, né? Porque a gente não teve um tempo aqui que a gente tinha o curfew, né? 10 da noite tinha que estar tá todo mundo em casa, senão tinha multa. E não podia se reunir, enfim. Então foi difícil. Mas eu tenho um amigo holandês que eu conheci na Austrália. Então, antes de vir, eu falei pra ele e aí, a gente vai tomar cerveja junto, então. Vamos tomar uma Heineken junto. Se eu me mudar mesmo pro Holanda, ele disse: sim, te prometo. A gente se viu. Uma vez, mas os holandeses, uma coisa que eu percebo, assim, é que eles têm uma agenda muito séria, né? Tem esse negócio de, ah, e aí, esse fim de semana? Hoje é quinta-feira, né? Sábado, vamos, vamos fazer alguma coisa? Para fazer um churrasco lá em casa? Não, precisa de uma agenda pra daqui três semanas. Então, daqui três semanas, das duas às seis da tarde, a gente pode se encontrar. Então, fica meio difícil, assim, né? Criar uma amizade espontânea. Vamos ver agora que eu tô num bairro mais de, de holandês com os vizinhos de porta se, se eu consigo fazer evoluir as amizades
0: Danny, agora vamos falar sobre dinheiro eu queria que você contasse pra gente um pouco aí como que é o custo de vida comparando o tempo que você morou no Brasil em Portugal e agora aí na Holanda
2: Bom, no Brasil, pra mim tudo era caro, né? Inclusive, quando eu voltei, nas, nas vezes que eu voltei, eu achei tudo muito caro. Mesmo convertendo euro pra real, achei tudo muito caro. Então, no Brasil...
0: Se você vier agora, você vai chorar, então.
2: É, então, eu, eu consegui agora em outubro. Eu cheguei no aeroporto, peguei uma fatia de torta. A menina fala, 27 reais. Deu o quê? Não tinha nem 200 gramas de bolo naquilo. 27 reais! E aí, até o então, meu marido falou, para, né? É, não fala assim. Nossa, mas é, me senti lesada.
1: É engraçado que agora, no Brasil, você vai no aeroporto, você acha que você tá em Londres, e você vai na cidade normal, você acha que você tá no aeroporto. <risos> Tipo
2: isso. Comparando a Holanda e Portugal e a Austrália também. A minha comparação da Austrália tá um pouco desatualizada. Mas a Austrália eu achava muito cara. Na época, eu pagava um quarto numa casa compartilhada. Mil dólares por mês. E, em Sydney, né? Nessa época, eu já achava caríssimo. Hoje, imagino que deve estar muito mais caro. Portugal, eu fico com aquela ideia. Mentiram pra mim, né? Falaram que eu ia conseguir aluguel a 500 euros. Nunca, para brasileiro não tem, se tiver para português. Mas o aluguel em Portugal era o que mais comia, assim, do salário. Aí, assim, ah, comer em Portugal é mais barato, se tu comparar aqui com a Holanda. Mas, assim, para tu comer num lugar muito barato em Portugal, tu vai ir numa, numa tasca, né? Que é tipo, como é que fala? É o, o podrão, assim, né? Então, ali tu vai pagar barato, vai pagar menos de 10 euros. Mas se tu quer ir num restaurante um pouquinho melhor, tu já vai pagar mais. E aqui na Holanda é um pouco mais. Mas o salário é mais que o dobro de Portugal e o custo não é mais que o dobro de Portugal. No aluguel, a gente pagava um valor em Portugal para um apartamento de um quarto e com um pouco a mais, a gente conseguiu um apartamento de dois quartos em Rotterdam. Talvez Amsterdã seja um pouco diferente, daí eu não posso falar. Obviamente, é mais caro, mas o salário compensa essa diferença.
1: Mesmo com a questão dos impostos, né, que dizem que na Holanda são absurdos.
2: Sim, se paga muito imposto que a gente com o visto de profissional qualificado, a gente tem cinco anos de um benefício, um incentivo fiscal que tu paga no máximo 30% de imposto, por cinco anos. Antes era mais, agora já são só cinco anos. Isso acaba compensando, né? Mas assim, mesmo que não tivesse esse benefício, eu acho que valeria a pena, sabe? Porque mesmo se eu não tivesse o benefício, eu estaria ganhando muito mais do que eu ganhava em Portugal.
0: E como que você vê o mercado de tecnologia aí pra Roterdã, Dani? Né?
2: Pra Rotterdam é um pouco mais restrito, né? Amsterdã bomba, Amsterdã tem muita vaga, muita startup, muita coisa Roterdã tem um pouco menos eu vejo também, que eu vejo no LinkedIn coisas, mas não é tanto, né? Cidade um pouco menor, um pouco menos conhecida, proporcionalmente também diminui as oportunidades, mas tem, tem algumas coisas.
1: E você tá com Java, o seu marido ele trabalha com qual tecnologia? React. E como você vê isso, né? Qual tecnologia é a mais procurada ou algumas das mais procuradas pra Rotterdam?
2: Agora, o que eu vou falar, eu não sei se é porque as vagas são direcionadas pra mim por causa das palavras-chave no meu LinkedIn, mas eu vejo que em Europa, como um todo, assim, tem muito Java e Angular. Aí agora, realmente, eu não vou saber, porque eu, eu tenho essas duas coisas lá, então talvez os recrutadores ficam me mandando vaga disso, porque fui pega lá no bote deles. Mas eu vejo que Java tem muito coisa assim, Java com Spring Angular, coisas que tá bombando assim, DevOps, né vários tipos de cloud, mas principalmente AWS, que eu vejo
1: mas o Java não tava morto?
2: Ah, o Java tá morto fa... o Java tem o que, 26 anos agora? Ele tá morto faz 25 anos já <risos>
1: E Dani, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com vocês esse tempo todo aí fora do país.
2: As coisas mais engraçadas que eu consigo lembrar foram as dificuldades de comunicação em Portugal, com as palavras diferentes que a gente tem, que para eles significam uma coisa e para a gente significa outra. Então, assim, tinha um motorista do, do shuttle da empresa, minha empresa ficava um pouco afastada, a gente ia de shuttle e tinha um motorista que era simpático por acaso. E ele falava assim... Ah, porque eu gosto muito do povo brasileiro. Vocês são muito alegres. Eu levei um grupo de turistas e aí eu falei... Ela me perguntou o que, que tem para jantar. eu falei... Espetada do peru. E ela achou muito engraçado. E vocês acham engraçadas essas coisas. Espetada de peru, punheta de bacalhau... <risos>
1: a quinta série tá em nós.
2: Exato, a quinta série não, não nos abandona. E tem outra situação que, no trabalho, entre os brasileiros, falando assim, ah, mas aqui em Portugal eles comem pombo, eles comem carne de pombo. Aí eu falava, não, imagina, né, carne de pombo, que coisa esquisita, não come não, come sim, come, não, não come. Então, vamos perguntar pra um pessoal português, então, né, vamos tirar essa dúvida. Ô fulana, escuta lá, é verdade que aqui em Portugal vocês comem carne de pombo também? Aí ela vira e fala, pombo não, só rola. Os brasileiros, <risos> quinta série, acabou, né? <risos> Depois a gente vai descobrir que rola é um outro tipo de pombo, mas acabou, acabou a conversa e.
1: Essas coisas de português e de Portugal devem ser fantásticas, realmente morar lá só pelas gafes, né? Só <risos> pelas histórias.
2: A quinta série vai ao delírio.
1: Mas Dani, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal o nosso papo aqui. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Se quiser me segue no Twitter, tento fazer conteúdo técnico, mas tô em dívida com isso. Tem bastante coisa acontecendo, não tô conseguindo fazer, mas às vezes eu faço alguma coisa. Segue no Twitter para shitposting e eventuais conteúdos técnicos.
1: O link do Twitter dela tá lá em devsemfronteiras.tech So por hoje é isso. Dankjewel pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como a Dani mencionou muito, né, que só com o inglês ela já foi capaz de viver e de trabalhar lá na Holanda. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em AluraLingua.com.br .br, barra promoção, barra Dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, né, de desenvolvimento, com cursos completíssimos de todas essas tecnologias que a gente mencionou, então de Java, é claro, de Angular, de React, que é a tecnologia do esposo dela também. Além disso, tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma Trilha original pro seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau!
0: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia,
0: Podcast e Multimídia.